0: Olá, gente! Esse aqui é um episódio diferente, assim como os outros daqui para frente serão, pelo menos é uma experiência que eu tô fazendo, que eu fiz, aliás, durante a viagem, enquanto eu tinha um tempinho, eu, eu fui gravando todas as impressões de onde a gente tava, é, o que era mais peculiar, o que me chamou a atenção... Porque muitas vezes, é, depois que a gente volta, obviamente, a gente já entra no nosso turbilhão e não dá tempo de, de colocar tudo no papel e tudo no tempo que a gente gostaria que fosse, né? E aí eu achei, talvez, que fosse uma, é, uma ideia para que trouxesse uma autenticidade maior, uma, uma, uma verdade maior do que a gente estivesse vivendo lá. Então... Todos os episódios dessa viagem que a gente fez agosto, setembro de 2023 é, vai sair nesse formato. Desculpem o áudio que deve ter interferência, não tá muito legal, não tem é, filtro, tá? Até alguns que tem um som meio incomodando no final. Eu joguei um, uma musiquinha aí, um sonzinho, para abafar um pouquinho, tá? Mas eu acho que. O importante é o relato e ao vivo em cores que vai acontecer nesses episódios, tá bom? Acompanhe. Eu vou contar agora sobre a região de almas que a gente fez o primeiro dia, o segundo dia, desculpa, de passeio com a Siriema, com o guia... Recomendo muito, José Pereira. É, a gente foi saindo de, de Rio da Conceição, de Dianópolis, a gente seguiu para Almas, direto. Você nem entra na cidade, você vai para a região onde tem na plaquinha no trevo, marcado para Lagoa do Japonês e Canyon Encantado. Aí a gente seguiu para o... Vale dos Pássaros O Vale dos Pássaros nada mais é Do que a propriedade do famoso Seu Davi, da Vida, Dona Antônia Lá a gente fez Dois atrativos Que é o que eu vou contar agora Primeiro a gente chega Na casa do Seu da Vida Da Dona Antônia Eles convidam para um cafezinho Cafezinho preto e tal E você normalmente Já tem que deixar reservado o almoço o almoço lá custou 45 reais por pessoa e aí para cada coisa que você vai fazer se é uma trilha alguma coisa assim você já tem que é, você tem que pagar obviamente por fora e provavelmente deixar reservado se bem que eu vi gente que, que chegou na hora e eles estavam cobrando na hora se o David e dona antônia também oferecem hospedagem na no sítio deles né Estava R$ 70 reais por pessoa a hospedagem Numa casa bastante rústica E o banheiro ele é único Tem um feminino e um masculino É bem limpinho, bem tranquilo Mas é em chão, sabe? É em cimento, não tem nada de extraordinário E não tem é, luz no banheiro E o chuveiro é de água fria Aí a gente seguiu a trilha para Cachoeira, primeiro do Urubu Rei. São cerca de 3.800 metros. Que eu tô muito na dúvida se é só a ida e a volta ou se é só para ida. Na verdade, é 3.704 quilômetros que estão marcados lá. Mas é uma trilha bem tranquila, bem sossegada, cerradão, terra batida, tranquilo tirando calor, que é calor em qualquer lugar que a gente esteja por aqui né, a cachoeira da cortina tem uma altura bem grande não sei dizer pra vocês, eu imagino que aquilo lá deva estar tá, tá entre 60 50 metros de altura, depois eu vou checar e o interessante nessa cachoeira como disse o João é que a a a água que desce é, uma, é um bolão só só que como ela está muito alta ela dança então ela fica indo de um lado para o outro e se você está se banhando por baixo dela para pegar a, a cachoeira em cima de você ela, ela se desloca então é interessante, eu não fui até lá só João entrou e o poço que forma também é grande e lógico com água bem gelada e cristalina é, tem um diferencial nesse lugar também, que o pessoal faz a ancoragem com a Patrícia vou deixar no descritivo né o, o arroba dela do, do Instagram, tudo a ancoragem por pessoa estava custando 80 reais nessa ocasião agosto de 2023 nós ficamos lá um um tempo depois a gente se deslocou para fazer na mesma propriedade, como eu tinha falado, a cachoeira da cortina. É, você vai até um ponto de bifurcação e volta. Trilha tranquilinha também, tudo muito tranquilo. E você volta até a cachoeira da cortina. É, também Ela tem uma altura menor e o poço que forma também é menor, mas a água é mais verde, mais transparente. É, também não entrei para variar, só o João entrou. E daqui o João também teve uma experiência. Ele fala cada, cada lugar, está contando uma experiência. Foi onde ele sentou não onde ela cai exatamente, mas numa das quedas menores e viu até a formação de um, de um arco-íris lá tipo, sabe, um presente só para ele. E, e isso é o que eu tenho para falar sobre a Cachoeira da Cortina. Nesse dia, a gente teve um perrenguinho para conseguir sair da propriedade. que só Tem uma placa que está lá escrito que só desce 4x4. O nosso não era um 4x4. Era um Renegade, que eu odiei no final das contas. Eu comecei amando e terminei odiando, basicamente. Mas, assim, ele é... Depois eu conto sobre o carro, mas o carro não subiu, resumindo a história... A gente teve que descer de volta. O seu José pegou uma corda lá com o seu Davi. E aí tinha um outro grupo que estava lá. Que acabou ajudando a gente. Porque o carro só saiu de lá guinchado com a corda. Aí era para a gente ter voltado e fazer algum outro atrativo. Mas só esse perrengue já tomou tempo, obviamente. Desgastou. A gente saiu de lá... E andou bem pouquinha coisa, não deve ter dado, não sei, não deu 10 km até a nossa hospedagem do dia, que foi o cantinho do paraíso da Dona Laura. Um lugar tranquilo, bem arrumadinho. e é tipo no meio do nada, mas é um lugar bastante acolhedor. E nós jantamos lá. Depois acho que eu conto um pouquinho mais sobre as hospedagens, vou fazer um um específico só sobre hospedagens e nós dormimos lá para passar para o outro dia. E acho que o Vale dos Pássaros é isso. Eu vou falar sobre o Canyon Encantado, que fica na região de Almas, mais precisamente na região da Serra Negra. Que foi, deixa eu ver o primeiro, se foi o terceiro dia de passeio com a Seriema Ecoturismo e o guia José Pereira, super fofo. E o dia, eu vou tentar relatar um pouquinho sobre como foi o dia, tá? O Quênio Encantado é um dos grandes atrativos, eu diria, talvez, que, acho que é o mais conhecido e o mais falado daquela região. Ah, eu estou gravando aqui, mas eu espero que essa música de fundo realmente não atrapalhe essa gravação. Então, voltando. É, eu diria que é aquela coisa, aquele tipo complexo, sabe? É um complexo de atrativos que você visita. É, nós passamos, depois de sair do Vale dos Pássaros, é, que é onde fica a propriedade do seu da vida, Dona Antônia, a gente foi dormir no cantinho do paraíso. Acho que eu vou fazer um review de todas as hospedagens porque foram hospedagens demais por demais nesta viagem. E vale a pena fazer um review de cada hospedagem depois. Enfim, a gente ficou no cantinho do paraíso da dona Puxa vida, esqueci. Laura, acho que era a Laura. É bem simples mas pensa num lugar limpinho e aconchegante e com um café da manhã que estou para dizer que foi um dos melhores que a gente teve nessa viagem aí ah, depois que a gente tomou esse café a gente seguiu para o canyon. ele é todo estruturado como eu falei então a primeira coisa que você chega você tem que deixar agendado o que você vai fazer e assim, a organização beira um pouco, até chega a ser um pouco rígido demais, mas eu até entendo pelo nível de, de organização e também da quantidade de visitantes que, que eles podem estar esperando, né? Dependendo, de, dependendo da agenda. Então, assim, você chega, faz tipo check-in: cheguei, né? Reservei isso, quem fez foi o seu José Pereira, e a gente tinha combinado de fazer alguns passeios aí. O primeiro foi o, a descida do canyon. só que o Seu José já tinha falado para mim, falou, olha, não sei se vai conseguir, porque são cerca de 400 degraus. Eu fui motivo de debate, digamos assim, entre ele e uma, uma guia que estava fazendo a ancoragem lá no Seu Davi. Que talvez por causa da, da minha condição do joelho seria complicado eu fazer a descida e a subida do canyon. Então, que, que, mesmo porque aquela coisa, às vezes a gente pensou né, vai fazer um passeio e estragar o resto de tudo que tava para vir e ainda tinha muita coisa para fazer. Então a gente decidiu o seguinte: eu fui fazer os mirantes que é super light, super tranquilo passeio de velho mesmo é, faz por cima não deixa de ser bonito e o João desceu com um outro condutor de um outro grupo lá que foi uma cortesia que esse condutor fez e desceu com o João e mais com três moças que ele estava guiando aí enquanto o João descia a gente foi fazer os mirantes tudo é, também bem estruturado então é tudo bem arrumadinho, tem aqueles decks de madeira, tem vidro para proteção né, no, no guarda-corpo e em, em madeira e ferro, digamos assim, os, os decks e as, como chama, como se fosse ponte, enfim e tudo sinalizadinho, tudo muito bonitinho, mas a gente terminou isso rápido né, levamos no máximo uma hora e tiramos foto, não sei o que a gente voltou para a sede. É, esqueci de falar: a sede começa assim, tem tipo um balcãozinho onde o atendente. É, faz o check-in de todo mundo aí vai para uma sala aberta com, com painéis e aí tem um, uma sala com cadeiras e tipo um painel e passa o videozinho com todas as informações com todos os cuidados que você tem que ter é, dentro do parque e eles falam mesmo tem tanto atrativo que você não consegue fazer tudo num dia só realmente não dá para fazer é, já tô vendo que é uma área também que a gente pode voltar várias vezes para esmiuçar melhor sabe a região depois em seguida tem o restaurante deles então você também já tem que deixar agendado é em sistema self-service e na frente do na frente ao redor digamos do restaurante tem árvores bem grandes, e aí tem o que? Um redário. São várias redes espalhadas para você se jogar lá mesmo e ficar passando um tempo. E mais no fundo tem a, a área dos sanitários, que é interessante também porque é feito em container tudo bonitinho, como eu costumo falar, normalmente, tudo que eu tô falando aqui tem a postagem no Instagram correspondente, né, tipo, então, tem lá o Rios eu vou postando as coisas assim, então dá uma olhadinha lá pra você visualizar o que eu tô falando, tá? Aí a gente voltou Ficamos, como eu falei da rede, nós ficamos jogados, eu e seu José, esperando o João voltar. Demorou, demorou pra caramba, a previsão de chegada mais ou menos era meio-dia, mas ele voltou, era quase uma hora. A gente foi almoçar, pra avaliar, achei meio caro tudo, porque a refeição nessa região de Serra Gerais... Nos atrativos, e mesmo nas pousadas, a média é 40, 45, 50. É, isso não estava incluído no, no pacote da Siriema. A gente comeu, aí como o seu José falou, ah, mas aí você pode repetir, mas não é assim. Uau, uau a variedade, sabe? Então tem é sempre assim, arroz, feijão, no máximo dois tipos de arroz, tinha macarrão uma batata cozidinha, tinha proteína, mas, tipo, normal, gente, não tinha nada de extraordinário que, sabe, que, que eu, eu já gravi, gra, tô gravando isso já uns 15 dias depois, eu não tô mais conseguindo lembrar do cardápio, porque era tudo muito igual, e 50 reais, realmente, pra mim, eu não como, né, eu como pouco, Pra quem come bastante, ok, né, mas eu, eu como muito pouco, se bem que agora eu tô comendo mais, porque, né, férias e tal, mas, de qualquer forma, não achei nada tão extraordinário assim. E, e aí a gente fez um descansinho, Também é o que eu falei da organização, sabe, tinha marcado tipo uma e meia pra descer, mas aí o, o atendente, não, não, você marcou duas horas, falou, gente, mas a gente já terminou antes, não pode ir. não, não pode. E a gente teve que esperar, tipo, o máximo que ele liberou antes a gente da descida foi 15 minutos antes. Mas beleza, fazer o quê, né? Nós descemos, aí a gente foi fazer mais dois atrativos. Na verdade, é um combo, porque você tem que passar por, por esse primeiro atrativo antes de fazer o segundo. Então, o primeiro atrativo que eu, que eu tinha escolhido era o Cidade de Pedras. Parece... Alguém falou, não lembro quem... Parece um monte de cocô gigante de elefante... Um amontoado em cima do outro... Não é, né? Lógico... Sim. Mas eu gosto disso... Vocês sabem disso... Dessa parte de geologia... São formações em areníticas... Numa pedra vermelha... É, não sei dar -se detalhes... Mas assim... É, é, é muito diferente, muito surreal e assim ficou mais surreal ainda porque era aquele calor dos infernos, gente. Eu não sei nem explicar, parecia assim: essa sensação térmica 50 graus, sabe? E a gente andou, subiu, subiu na pedra, filmou, desceu pedra, não sei o que Falar, ah, é inferno. Mas vale a pena ver sim, e mesmo porque tá no caminho da atração principal que eu nem tinha dado muita conta. É, que foi a atração seguinte, a Cachoeira dos Pelados parece que tem esse nome porque teve um é tipo Survivor, mas eu não sei qual o nome porque vocês sabem que eu não assisto televisão muito, né, de Globo né? então eu não sei, é um programa de reality show, de sobrevivência aí e aí eles foram parar nessa cachoeira é simplesmente assim tá não sei se é porque o sangue já tinha fervido com a caminhada de 50 graus, mas a gente pegou aquilo vazio, só nós três. Todo mundo me conhece e sabe que eu não sou de entrar na água, mas não teve jeito, não, não deu dois minutos, eu já estava assim, tirando a roupa de caminhada e me enfiei na água e o que é maravilhoso da Serra Gerais é que as águas são mornas parece que é ah não, estou não, exagerando não é morna, morna mas é muito mais quentinha que as cachoeiras que a gente está acostumado então foi uma delícia uma delícia e tinha ainda uma boia que estava lá, como eu falei para vocês, tudo muito estruturado, muito bonitinho, que era para o salva-vidas ou para salvar alguma vida, se necessário. Aí o seu José falou, pega lá a boia, então, para você. Porque, além do mais, a segurança. Eu falei, ah, pois não. Coloquei a boia e nadei, que nem gente grande. Nossa, nadei com a boia, lógico, né? É... Depois foi chegando mais gente, mas a gente teve, assim, tipo uns 15, 20 minutos... Daquele paraíso, só pra gente foi maravilhoso. Um, uma água, uma pureza, uma temperatura de água. Um lugar realmente lindo. Sugiro isso, e, e isso é, não é sugestão né? Se o conselho fosse bom, mas é um lugar que você tem que visitar quando você vier para Serra Gerais. Esse foi o último passeio que a gente fez com o seu José e roteirizado e agendado tudo pela serie MECO Turismo. Ainda a gente levou o seu José para casa, a gente voltou para Rio da Conceição. É, ...para levar o seu José... ...e depois voltamos para a Dianópolis... ...para a gente descansar um pouquinho... ...sentir sim uma falta... ...um negocinho a mais aí... ...que poderia ser sugerido... ...e que se a Sirema não fez isso... ...eu vou fazer agora... e ...para quem ouviu... Ou ...para quem me perguntar... ...para quem estiver nessa região... ...o que, que eu sugiro de novo... ...ficar na região... ...ficar mais uma noite porque não parece, mas é longe, são, seu José fala que são 70 quilômetros de chão, eu não tenho certeza se é tudo isso, tá, é, esqueci de marcar a quilometragem, enfim, mas é terra, meu, cansa, você já andou o dia inteiro naquele sol do caramba, então sugiro, fique mais uma noite na região, Fica, eu, vou, eu tranquilamente voltaria para o cantinho do paraíso, ou voltaria para o seu Davi, ou voltaria para... mas assim, não, não voltaria de novo para Dianópolis, porque cansou, cansou demais, era um negócio que a agência poderia ter indicado, mas é o que o João falou, Ué, você não sugeriu, você não quis fazer tudo por conta? Então eles vão falar, então você deve saber o que você está fazendo, né? Não era muito caso, né? Porque eu não me atentei, eu não percebi, não, não sabia quanto isso era distante. Então, fica a dica aí. E sobre Serras Gerais, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho que vai subir o último post, encerrando com esse daqui, tá bom? Um beijo para todo mundo.